0: Storie Libere presenta 3 agosto 2023, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Allora, ieri è stata una giornata molto importante. Che forse poteva essere gestita meglio perché era l'anniversario della strage della stazione di Bologna del 2 agosto del 1980, in cui morirono 85 persone. Ci furono 200 feriti. Che quando ti dicono 200 feriti, pensi Ah, tipo ginocchio sgrattugiato: no, hanno perso tipo una gamma, braccio e cose. Insomma, 43 anni fa è successa questa cosa brutta. E ieri c'era magari da onorare le persone che sono morte, da partecipare a qualcosa che ricordasse. E Melon invece se n'è stata a casa, per carità fatto un discorso ma magari poteva andare a incontrare i familiari delle vittime il fatto è che lei diciamo adesso sta cosa si incazza se la sente perché non gli piace sta narrazione però adesso ogni volta che c'è un pericolo di contestazioni Meloni generalmente non va a queste cose e ogni volta dice no per ragioni di de- sì o altri impegni o ragioni di opportunità penso cioè, è come chiedere a Kevin Spacey ma vai alla marcia di non una di meno eh no guarda mi fa male la schiena io le marce poi ho più l'età no, è ovvio che non ce vuole andare sa che sarebbe coperto di fischi però soprattutto la, la cosa più grave forse è che nessuno si è sentito nel governo, a parte poi vi dico chi, di menzionare il fatto che questa strage ha una matrice che è stata accertata, quantomeno dalla magistratura, che è quella neofascista. Mo Che gli esecutori materiali siano stati dei neofascisti è abbastanza acclarato, poi c'è stata la sinistra che dice che c'è stava dietro la P2 e Licio Gelli. A destra che dice che dietro ci stavano, invece, i palestinesi. Mo, chi ci stava dietro ci stava dietro. Eh, dei si sono fatti nessun problema. Ha ucciso 85 persone, quindi io magari menzionerei questa cosa. Poi diciamo che le prove che sono emerse mh, Sono più quelle che vanno in direzione della pista eh, di, Della P2 di Gelli, Cioè non c'è sta nessuna prova un, Ma proprio nessun indizio Che i palestinesi stiano dietro alla strage di Bologna Cioè uno lo all'obbedito da cioè, un cugino palestinese Che una volta ha bevuto troppo e si è lasciato sfuggire Che c'entrava lui In tutto questo turbinio però Quando meno te lo aspetti Ignazio Larussa dice Va doverosamente ricordata la definitiva verità giudiziaria Che ha attribuito alla matrice neofascista La responsabilità di questa strage Oh la russa, capito? È stata la russa a dire che c'entrano i neofascisti E che a lui gli piace proprio di neofascismo, gli piace di la parola fascista Quando può, lo fa, è contento Si vede che gli brillano un po' gli occhi quando dice fascista Io me lo immagino tipo alla commemorazione, che ne so, del 25 aprile che fa il suo discorso Dice oggi celebriamo il giorno in cui le forze alleate hanno sconfitto i fascisti Gli piace proprio La resistenza che portò alla morte di Mussolini E il paese che venne liberato da quelli lì che gridavano Viva il Legna! Anche meno <sussurra> Ma la lotta fra fascisti e antifascisti non sarà mai dura come quella tra Renzi e Calenda nel terzo polo. Ieri eh, diciamo che ci si siamo avvicinati sempre di più a questa definitiva rottura che come il conguaglio non ci farà piacere ma deve arrivare. E eh, soprattutto se tutta svolta su Twitter, che a me mi fa troppo ridere sta fatto che Calenda pensa di essere il nuovo Churchill, c'ha pure una gigantografia di Churchill in casa, dice che si ispira a lui, però io non ce lo vedo Churchill che twitta at Hitler dopo lo hashtag sbarco in Normandia, sarà dura per la Germania tenere, cioè io vi giuro che gente, io quando sono scesi in campo con lo slogan sul serio ho capito che non sarebbe stata seria la cosa, ieri Giachetti di Italia Viva ha detto ma ha senso che stiamo ancora insieme al che calenda gli ha risposto su Twitter in effetti sono venute fuori delle distanze inconciliabili, adesso sentiamo Italia Viva che valuteremo, adesso staranno valutando e capiremo se il terzo polo ha le stesse chance di sopravvivenza della democrazia in Niger, e con questo facciamo un breve consueto giro sugli esteri, parliamo del golpe in Niger <sussurra> La situazione è molto calda, molto caotica Praticamente ci sta una comunità di stati dell'Africa occidentale ECOVAS si chiama Che non dico che so filo occidentali Ma de base insomma manco filo putiniani Che per questo periodo è di tanto Che non gli, è, non gli è piaciuto per niente questo golpe Perché dicono no, non ci piace la giunta militare Ci dovrebbe stare un governo democratico Perché se no col mondo come contrattiamo E quindi mo però stanno minacciando di entrare militarmente nel Niger Se eh, il capo dei golpisti non rilascia il presidente Che sta ancora chiuso... Eh, Agli arresti domiciliari Diciamo nella sua residenza Ora questo generale eh, A capo dei golpisti Si chiama Tiani Io vi consiglio di cercare Su Google Immagini Perché è una cosa molto bella Io a un certo punto Volevo vedere che faccia c'ha Solo che se cerchi Su Google Immagini Ti si presenta questa schermata In cui a metà ci sono foto Del serio e spaventoso Generale Tiani Alternate costantemente A foto di questa Marca che non conoscevo Di sextoy Che si chiama Tiani Per cui se voi cercate Tiani su Google Immagini Immagino cosa che consiglio di fare a tutti voi Vedete questa sfilza di Dildi è dittatore africano Dildi è dittatore africano Dildi è dittatore africano Vabbè più incagliata di tutti sta la Nigeria eh, non, non perché i nomi si somiglino Ma perché ha degli interessi economici Nel fatto che il Niger sia democratico E soprattutto è un paese molto importante Delle COVAS appunto Questa comunità di stati dell'Africa occidentale E ha interrotto le forniture di energia al Niger finché non verrà sbloccata questa situazione E non verrà ripristinato il Presidente <tossi> Vladimir Putin nel frattempo continua a bombardare i porti ucraini e le navi che portano grano Ieri li ha colpiti sul Danubio Devono essere chicchi di grano nazisti non lo so Mentre Trump oggi dovrebbe andare a processo Dovrebbe sentire formalmente insomma formulate le accuse il procuratore lo accusa di aver cospirato contro lo Stato e di aver cercato di sovvertire l'ordine dei processi democratici alla cui accusa Trump risponde tu hai cospirato contro lo Stato e hai cercato di sovvertire i democratici ecco, difesa che però non sappiamo quanto risulterà efficace in aula ma sull'assalto al Campidoglio a Capitol Hill del 6 gennaio la destra italiana ha una teoria, potrebbero essere stati i palestinesi TG Luna torna domani mattina sempre tra le 12 e le 13 su storielibere.fm